0: Al entrar a la habitación tenía uno de estos refrigeradores en frigobar, los chiquitos, donde tenía muchas cosas ricas, chocolates, este, refrescos, aguas, todo lo que se puedan imaginar que a uno se le antoja, ese frigobar lo tenía. Pero como sabemos, bueno, tienen un costo extra luego, ¿no? Y mi hija, Isabelita, tenía mucha sed. Y papá, papá, ya saben, cuando los niños son pequeños, tengo sed. Y yo pues me daba miedo agarrar de esas aguas. Y yo decía, permíteme tantito hija, vamos a buscar aquí donde podemos ir a una tienda. Busqué una tienda, dos cuadras, dos o tres cuadras y ahí va el pastor por el agua. Y después llego con el agua y está el otro niño que también tenía sed, es drita, Ya también tengo hambre. Ahí va el pastor otra vez a comprar. Y da de regreso, creo que era la segunda vuelta que yo daba. Y se me queda viendo mi hermano y me dice, oye, ¿y qué haces? Y le digo, pues, pues fui a comprar. Me dice, oye, pero tú tienes cosas en tu habitación, ¿por qué no las agarras? Y le digo, no, pues y se empezó a reír de mí. Pues yo no, no, no sé hablar mucho inglés, ¿no? Entonces él me decía, no, es que eh, no, no entendiste que la persona nos decía que todo lo que está ahí te lo puedes comer gratis, y aparte, si te lo acabas, llamas y te vuelven a rellenar el, el, el frigobar. Y entonces yo me quedé a. Ah, bueno, pues, con mis bolsas. <risa> Sí, ya había pasado mucha agitación, pero hermanos, así nos pasa con las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. A veces no sabemos cómo acceder a ellas o nadie nos ha explicado cómo llegar y tener, eh, disfrutar de esas bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Y en nuestra vida muchas veces estamos sumergidos en problemas recurrentes. Nuestra vida, eh, a pesar de saber que Dios nos va a bendecir, venimos a la iglesia y la gente nos dice es que eh, Dios te quiere bendecir, el Señor tiene preparadas cosas maravillosas para tu vida, el Señor ha preparado una tierra prometida para ti, pero tu realidad no la vives. En, en tu vida diaria tienes problemas, estamos sumergidos en, en en una cárcel, como si viviéramos cumpliendo una condena de escasez De enfermedades, de problemas, de abandono Y por más que queremos, no vemos la salida y, y por nuestra mente nos cuestionamos, cuestionamos a Dios y le decimos Padre, ¿qué está pasando? ¿Mi vida nunca va a cambiar? ¿Será que nací para vivir siempre en esta condición? Y en Deuteronomio Ahí está Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice. Entonces, hermanos, según la realidad que usted está viviendo, ¿qué, crees, qué creen ustedes que hayan estado escogiendo hasta el día de hoy? A lo mejor... Eh, esa realidad ya te tiene cansado Ya te ya sientes que estás harto Que estás fastidiado de lo que estás viviendo Y a lo mejor si yo les preguntara ¿Qué has hecho para salir de donde estás? Algunos se podrían molestar Se podrían ofender Me dirían, pastor Si usted no sabe mi situación, no opine ¿no? Pero pues les cuento algo Yo sí sé Porque el Señor me ha llevado, nos ha llevado como, familias a, como familia a pasar desiertos y a veces eh, de esos des desiertos obtienes experiencia para poder hablar y dar ánimos a los demás y lo que yo les puedo decir de las cosas que he pasado es que la clave para salir del hoyo o el, de o el desierto en el que te encuentres va a ser que llegues al hartazgo que te sientas completamente harto de la situación por la cual estás viviendo se necesita hacer un cambio y ese cambio ¿quién lo va a hacer? uno y de verdad que se tiene que estar harto de cómo llevamos nuestra vida para dejar de lado el orgullo y empezar a buscar la dirección de Dios cuando tú no te cansas sigues viviendo en lo mismo y lo mismo y lo mismo no es hasta que dices ya, es suficiente, ya no quiero más esta escasez, ya no quiero más esta enfermedad, ya no quiero más tener problemas con mi pareja, ya no quiero tener más problemas con mi padre, que tú puedes agarrar y decirle padre te humillas y buscas dirección de él y hay un versículo en la Biblia, bueno una historia en la Biblia, me voy a arriesgar hermanos, ya les he preguntado Dos domingos seguidos Me vuelvo a arriesgar ¿Conocen la historia del rey Joás? Un amén allá atrás <risa> Hermanos, por eso están en la situación Que están viviendo ah, Es cierto eh, La historia del rey Joás es una historia Que nos deja muchas enseñanzas Podemos hacer una predicación completa de esta historia Sin embargo, vamos a hablar nada más la parte De cuando te hartas de la situación en la que vives Cuando muere el rey Salomón les voy a poner un poco de contexto Para los que no lo han leído El reino, ustedes saben Que se parte en dos El reino de Israel, que es el reino del norte Y el reino del sur, que es el reino De, de, de Judá Eliseo, recuerdan a Eliseo Eliseo es el discípulo de Elías Tenía la doble unción, es muy conocido por eso Hace Y él estaba operando Su ministerio en el reino del norte El rey Joás El reino del norte Los dos reinos vivían un constante asedio De naciones vecinas Querían conquistarlos, querían acabar con ellos Y Joás Como cualquier cristiano Va y busca la dirección de Dios A través del profeta Para que eh, Dios le mostrara qué es lo que tenía que hacer Dice eh, que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y él le dijo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Siria eran los que nos estaban asediando, estaban asediando casi casi encima de ellos ¿no? Este, eh, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomadas le dijo, escuche, le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces Eliseo enojado eh, dice entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo Al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria Hasta no quedar ninguno Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria Y podemos entender por la, el enojo que tenía el profeta Que Joás no estaba lo suficientemente harto de la situación No estaba suficientemente enojado hermanos Porque si usted le dice su vida depende de que agarres una vara y le pegues al suelo al, al que hace ¿no? Le pego hasta que me sangre la mano Él solamente dio tres golpes Y eh, le dice, bueno, pues ahora no, no va a pasar Tres veces lo vas a derrotar, pero al final vas a ser conquistados Nosotros vivimos en un tiempo, en una época similar A veces eh, se compara con una época de microondas, ¿no? Queremos, como la sopa Maruchan que en tres minutos esté eh, el milagro, que en tres minutos el Señor componga nuestra vida. A mí me escriben muchísima gente por Facebook, por WhatsApp, y me dicen: eh, Quiero que oren por mí, quiero que esto, quiero que hagan el otro. Quiero, como si de, de una varita mágica se tratara. Estamos, o hemos entendido mal nuestra ubicación en el plano celestial, estamos mal ubicados estamos Hemos puesto o hemos creado una, una relación con Dios en la cual somos antropocentristas Hemos estado poniéndonos en el centro del universo y creando un Dios que se asemeja a una lámpara de Aladino En la cual si tengo un problema voy y me tiene que solucionar en ese momento ¿Pero qué estamos dando nosotros? ¿Qué le ofrecemos a Dios como para que Él vea esa parte y diga, voy a trabajar en tu problema, te voy a sacar de eso? A lo mejor eh, podrías decir, ya vine a la iglesia, pero realmente, honestamente, ¿usted cree que venir un domingo a la iglesia va a cambiar su situación? Estamos hablando que tenemos que tener una relación con el Creador de todo el universo… No solamente un buenos días, como si fuera el vecino, ¿no? Que sales, lo saludas y te vas al trabajo. ¿Qué relación puedes construir ahí? Ninguna. Es lo mismo con Dios. Vamos a ver a alguien que sí se cansó realmente. En Génesis 32, 26, Jacob. A ese sí lo conocen. Amén. Bueno, Jacob huía de su hermano. Lo iba a matar. ¿Por qué? Porque le había robado la primogenitura. Habían engañado a su papá y había robado la bendición, y él peleaba, en un principio peleaba, pensaba que con su hermano, después y dice, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Eh, originalmente la bendición que tiene Jacob estaba destinada para Esaú, pero Esaú, pues ustedes saben, hizo... Una, un error tras otro error y al final Jacob es el que se termina con la bendición pero también huye de su casa y al huir de su casa siempre estuvo pendiente de que su hermano no fuera a acabar con él estaba constantemente amenazándolo eh, diciéndole que, que, que iba a acabar con, con su vida a, al final él llega a, y él le dice no te voy a dejar hasta que no me bendigas, porque ya estaba harto de estar huyendo, harto de estar, eh, dice, dice la palabra que, que el nombre de Jacob eh, significa eh, el que usurpa, ¿no? entonces él ya estaba harto de tener esa posición en su vida, él lo que quería era retomar, tener una vida llena de bendición. Y Él le dice, así como tú le puedes decir a Dios, no te voy a dejar hasta que me bendigas, hasta que cambies mi situación, hasta que cambies mi economía, hasta que mejores mi salud, hasta que vuelvan mis hijos a casa o hasta que recupere el matrimonio. Pero todo es cuestión, hermanos, de que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto tiempo estás orando? A lo mejor tú dirás, bueno, si oro todos los días, bueno, ¿cuánto tiempo? Un minuto, dos minutos. Yo tenía un tío que decía cuando quería a alguien algo, no, es que no siento carga, no siento, no siento que dobles las rodillas. Y tenía razón en cierta manera. A veces, ¿cómo puedes tú esperar que Dios bendiga tu vida si no es una piñata? No es que si horas más te va, te va a contestar más rápido, pero si sí desarrollas una relación con él. Si entiendes lo que el Señor quiere para tu vida Si tienes dirección de parte de Él Cuando pasas tiempo en oración Tiempo buscándole Entonces regresando a la, a la historia La Biblia dice que ellos estaban, habían estado forcejeando Hasta el amanecer Estaba cansado y se aferraba a, a terminar con esa vida de tormento Cosa que a nosotros nos hace falta Querer terminar con la vida con la que llevamos Y al final, bueno Jacob fue bendecido y hasta el nombre eh, se le cambió, pasó de ser suplantador a, a que le cambiaran a su nombre Israel El cual significa el que prevalece con Dios Entonces debemos de poner nuestra confianza en Dios Y usted dirá, bueno, está bien, ya quiero yo, yo quiero de eso Quiero dejar de hacer lo que estaba haciendo mal y quiero buscar la bendición de Dios Pues para eso estamos hoy aquí para eso vino hoy aquí, vamos a aprender cómo salir de esas regiones de cautividad en las cuales el enemigo nos ha tenido. El Señor Jesús en el sermón del monte nos da un buen punto de partida para que entendamos las indicaciones que Él nos da para que avancemos en la vida. En Mateo 6 podemos ver que Él nos da tres indicaciones y entre ellas está el ayuno. La primera está en Mateo 6.2, dice, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de ciertos digo, que ya tienen su recompensa». En el 5, dice, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles» para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto lo decía Jesús hermanos, ¿por qué? Porque en el tiempo que Él llegó, había gente que se dedicaba a hacer las cosas para que los vieran, vivimos de apariencias, vivimos de estar eh, demostrándole al hermano, mira yo, yo ayuno más, yo oro más, yo doy más, yo esto, yo el otro, pero por dentro… Aquí está diciendo Jesús cómo están sus vidas, qué han cambiado realmente. Por eso nos marca en el 16 al 18, dice, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir, están con la cara así triste, diciendo, no, estoy ayunando, tengo hambre. ¿no? Y entonces, eh, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús esperaba que sus discípulos y seguidores realizaran estas tres acciones, que era dar, orar, de ayunar, eran prácticas que se hacían desde la época de Moisés, sin embargo lo habían sacado de contexto y lo habían hecho como un mero requisito, no, lo, no le daban el poder que tienen, no le daban esa importancia que Jesús lo est estaba exponiendo durante ese sermón del monte y podemos recordar que Jesús justamente después de ser bautizado en el Jordán, cuando lo bautiza Juan el Bautista, eh, Jesús... Eh, dice la palabra que Él es llevado por el Espíritu al desierto eh, Dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados Los cuales tuvo hambre Algo pasó hermanos durante ese tiempo de ayuno que hizo detonar el ministerio de Jesús, a partir de este tiempo en el cual ayunó, sucedió algo, algo que después de 30 años, de estar casi en el anonimato, empieza, explota y saca todo lo que traía, y, y todo creo yo que se debe a ese tiempo, porque cuando usted va a, al siguiente versículo, en el 14, dice, y Jesús volvió, en poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después de ese tiempo es, que es llevado, dice que regresa, pero ya ahí cambia, ya dice que regresa en el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de ese, ese ayuno, fue la fase final de preparación que tuvo que pasar antes de iniciar su ministerio. Jesús Habla que hay cosas que solamente se pueden romper con el ayuno Entonces vemos, vamos viendo cómo tiene gran importancia realizar esta práctica Dice en Mateo eh, 17, 14 Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático Estaba... Este, asediado por un mal espíritu y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y lo, he tra y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo acá y reprendió, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Después de que hizo esto, se va la gente, se quedan los discípulos y le dice, bueno ¿y nosotros ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Vinieron, eh, ahí dice Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y, y bueno hermanos, empezamos a ver en la palabra cosas que nos empiezan a interesar para ser libres. El Señor habla de géneros, demonios que te están atacando. La miseria, la escasez, la enfermedad, el abandono, hermanos. A mí, en lo particular, no me gusta predicar eh, ciertas cosas en las cuales pudieras caer en sensacionalismo, pero realmente existe un mundo que nos rodea, un mundo maligno que está buscando llevarte a, a que estés sumido en la miseria y en la desesperación. Dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vivimos rodeados por la maldad, hermanos. Nosotros no podemos pretender, que solamente somos los dueños de nuestro destino y que hacemos o deshacemos según nos conviene. Tenemos, hay una guerra por nuestra alma, hay una guerra por llevarnos al infierno y el Señor nos ha mandado a rescatar a las almas. Entonces, en nuestra vida cometemos pecados e iniquidades y abrimos las puertas para que el enemigo se arraigue en nuestras vidas. Y a veces dirás, ay, pero esto es una exageración. A mí me pasaba mucho cuando un pastor me, me decía, no, pues es que cuando ves una película de terror abres puertas, no y hasta parece una niñería. Y, pero bueno, hoy en día, ¿qué haces? ¿Ves pornografía? ¿Consultaste a un brujo, a una bruja? ¿A lo mejor practicaste idolatría? ¿A lo mejor le eres infiel, le fuiste infiel a tu pareja? Y en todo eso, hermanos, empieza a abrir puertas al enemigo. Y podríamos estar aquí hablando todo el día de cómo eh, le hemos abierto las puertas al enemigo tantas veces. Y es lo que nos tiene que haga y deshaga con nuestra vida. Dice en Primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos ser cuidadosos con las cosas que estamos permitiendo en nuestras vidas, porque a veces decimos, ¿qué de malo tiene escuchar una canción? A mí me decía una persona, ay, pero es que a mí me gusta mucho Mar Anthony. Ah, pues sí, hay una canción de él que le da este, adoración a, a, a la santería. Entonces, pues ¿qué de malo tiene? Que seguramente ese artista pues entregó su vida a, a, a esos ritos paganos, ¿no? Y molesta a Dios. Y recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso te lleva a otras cosas y al final tu vida está sometida, está sumergida en problemas por un qué de malo tiene. O un, ay, pues no, no, no yo no le veo nada malo. A lo mejor exageran esos cristianos. Esos cristianos todos lo ven mal, en todos lados ven demonios. Así era yo, ¿no? Así decía yo. Yo quiero ver esa caricatura, ¿no? Pero sabía que era algo malo, pero pues nos justificamos diciendo, ¿qué de malo tiene? Bueno, 10 años después, 20 años después, cuando tienes un matrimonio que fracasó, tienes a tus hijos dispersos, este, rebeldes, haciendo lo que quieran, pues bueno, ahí está lo de qué de malo tiene. Y a lo mejor tú digas, bueno, yo no, yo hago las cosas bien. Pero aún así, mi vida no cambia. Cuando eh, tú al estar, para que llegaras a estar aquí, hermano, tuvieron que intervenir 30 personas para que tú llegaras hasta el día de hoy a, a, este, a esta tierra, que son pues, dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos. Y en algún momento... Eh, no sabemos si ellos practicaron algo que está afectando tu vida, alguna cadena generacional que el día de hoy te tiene sumergido en estos problemas en los cuales vives. Dice la palabra, eh, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, quizás te preguntas, ¿por qué sigo sin avanzar a pesar de que yo hago las cosas bien, a pesar de que me esfuerzo? Bueno, pues a lo mejor en algún momento alguien de tu familia practicó hechicería, santería, eh, algo, algo, hubo algún asesino... Alguna persona que se dedicaba a hacer cosas malas Las cadenas de generacionales De maldición generacional Bueno, es un patrón negativo Que se hereda Y tiene un trasfondo familiar Esto nos impulsa a comportarnos en formas dañinas eh, Meramente son pecados Que pasan de generación en generación Entonces tu vida puede estar en manos del enemigo por algunas de estas dos circunstancias, ya sea que tú la abriste, le permitiste al enemigo que entrara o que eh, tu familia haya incurrido en alguna de estas prácticas. ¿Y cómo vamos a acabar con ello? Bueno, de las dos maneras, dice Jesús, oración y ayuno. ¿Qué es el ayuno, hermanos? Es fácil, ¿no? Abstenerse de comer. Pero la pregunta sería, ¿para qué ayunamos? Estuve investigando muchísimo durante muchos años que alguien me explicara qué era el ayuno. Es muy difícil poder transmitir esa idea porque no hay una definición exacta en la Biblia, pero eh, no solamente es dejar de comer como si fuera una dieta, ayunamos, porque de esa manera mengua nuestra carne. Lo que nos gusta hacer, desaparece. Cuando ayunamos, debilitamos la carne y nuestro espíritu se alimenta. El punto que usted debe de entender, que el ayuno va a hacer una representación o le va a decir a Dios, va a decirle al mundo, tengo un hambre por Dios o por el avance de su voluntad, que va a ser más grande y va a expulsar cualquier otro apetito que yo tenga, cualquier otra necesidad que yo tenga, la voy a cambiar por ese ayuno, por ese alimento que quiero recibir por parte de Dios. Y esto, hermanos, es lo que va a hacer que usted se diferencie de otros cristianos. Le voy a decir por qué, nadie puede ayunar por usted, Nadie va a desarrollar esa relación con Dios por usted. Si usted no la hace, no es que yo le pueda pagar a alguien, decirle, hermana Emma, ayúdame por mí hoy. No, no va a haber un beneficio en mi vida si yo agarro y, y, y tengo eso. Nosotros debemos estar realmente comprometidos. Hay un precio que debemos estar dispuestos a pagar. La semana pasada hubo un maratón en la Ciudad de México y, y bueno, la, las redes sociales se llenaron de gente que se exhibía diciendo que gracias a Dios una victoria más, este, acabamos, tiempo récord y todo. Sin embargo, las mismas redes sociales expusieron a todos esos tramposos que se habían salido de la ruta. Los, cuando tú te inscribes a una carrera te dan un chip y ese chip te va marcando cada, cada punto de, de, que hay durante la carrera y te va marcando tiempos. Y ahí se veía claramente cómo se saltaron todos esos. Así es la vida del cristiano. Puedes engañar a todo mundo, puedes llegar a la iglesia el domingo, así como esas personas llegaron a la meta y se tomaron la foto y la subieron a las redes sociales, la medalla, la playera, diciendo acabamos un maratón, sin embargo… Cuando ves el trasfondo, cuando ves lo que realmente hay dentro de un cristiano, te das cuenta si hay de verdad una relación con Dios o no. A veces nuestra vida, y no cambia porque no hemos pagado el precio, no hemos buscado el agrado de Dios. ¿Qué vamos a obtener con un buen ayuno? Primeramente vamos a buscar preocupación y vamos a llamar la atención de Dios. Por ese motivo, ¿se acuerdan? Ayunó David, ¿se acuerdan de Esdras? Ya también lo vimos por la protección del pueblo, Daniel rogaba por, la, eh, por los pecados de su nación, la ciudad de Nínive estaba preocupada por la destrucción y bueno, el ayuno le dice a Dios estoy tan afligido que ni siquiera como, estamos buscando llamar la atención de Dios. Como punto número dos es para desatar a los cautivos, desatar la cautividad en la cual estamos. En el libro de Isaías, capítulo 58, Dios le enseña al pueblo que el ayuno que él aprueba, es el que desata todas las ataduras y los yugos. En el, en el versículo 8 dice, «Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto». Eh, irá, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia Entonces Cristo, como vimos antes, enseñó a sus discípulos lo mismo En cuanto que algunos demonios no van a salir solamente con la palabra Hay que ayunar, hay que orar, es una súplica sostenida hacia Dios Tarde o temprano, Él va a ver este sacrificio que estás haciendo Ese ayuno que estás haciendo y va a desatar, a destrabar todos eh, los asuntos en el reino espiritual que pudieran estar detenidos. Punto número tres. Se ayuna para acercarnos a tener una intimidad con Dios. Dios dice la palabra que tiene predilección por los quebrantados. Y el ayuno es una forma de humillarnos a Él. En Isaías 57.15 dice, porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el espíritu quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces es el ayuno de sus siervos el que intercede en adoración y lágrimas, así como Esdras, Daniel, y la congregación de ancianos que podemos ver en el libro de Joel, hermanos, en la antigüedad ellos quemaban el cebo de los carneros, la grosura, ¿se acuerdan? De, de esos de esas versículos de la Biblia, estaban ellos quemando delante del altar las ofrendas para que esos sacrificios producieran un olor grato delante de Dios. Dice en Levítico, después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda grosura que está sobre las entrañas los dos riñones la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado y el sacerdote hará arder esto sobre el altar vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová toda la grosura es de Jehová estatuto perpetuo Será por vuestras edades Donde quiera que habitéis Que ninguna grosura ni ninguna sangre Comeréis Entonces cuando nosotros ayunamos Por la obra de Dios y para estar cerca de Él Quemamos nuestra grasa, nuestra grosura Es un sacrificio y un olor grato delante de Dios Y el último punto Es para debilitar nuestra carne El cristiano cuando es débil Dice la palabra que entonces es fuerte Cuando la carne mengua El espíritu es el que gana Mucha carne hermanos Equivale a poco espíritu Vealo usted Alguien que está En la prosperidad Que le está yendo bien Que le está eh, Que le está viviendo Están en los bares Están disfrutando las cosas del mundo y poco se acuerda uno de Dios cuando le va uno bien ¿no? cuando las cosas todo marchan bien eh, no hemos aprendido a darle el lugar que corresponde a Dios en la prosperidad entonces nuestra carne se, se hincha se llena y nuestro espíritu poco a poco va, va, va perdiendo fuerza y, y poca fuerza espiritual nos va a dar una nula capacidad de ver las cosas de Dios Por esta razón hermanos Jesús ayunó eh, Previamente a su Enfrentamiento con Satanás Después de debilitar su Carne 40 días Él estuvo eh, Con toda la fuerza Él seguramente estaba más delgado Tenía hambre, sin embargo Su espíritu era más fuerte Que el enemigo Él también eh, Le pudo hacer frente a al prepararse para tener esa, ese enfrentamiento. Y podemos ver otro ejemplo en el, con el apóstol Pablo. Porque bueno, Jesús es Jesús. no Y dijéramos, pues no, le vamos, no lo vamos a llegar. Pero Pablo, en primera de Corintios, dice... Eh, así que yo de esta manera corro. No como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Sino que golpeo mi cuerpo... Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, hermanos, cuando ayunamos, también debemos de orar para tener esa comunión con Dios. El ayuno es para mostrar debilidad y no fortaleza. Para mostrar dependencia a Dios y no una independencia de Él. A veces... Eh, llegamos a pensar que cuando ayunamos son, eh, podemos caer en, en, esa, en ese fanatismo ¿no? y decir yo ayuno para que el Señor cumpla la, la, lo que yo quiero y pensamos que de esa manera estamos chantajeando a Dios el ayuno no es para eso, el ayuno es para mostrarle a Dios que dependemos de Él cuando usted ayune debe de recordar que tiene un Dios que es soberano Estamos ayunando para tratar de agradarle Para tratar de, de tener misericordia De que Él voltee a vernos No para chantajearlo No es para eh, decirle Mira ya ayuné 10 días Ahora me tienes que complacer en lo que yo te pida Porque no es un cheque en blanco Sin embargo yo le aseguro que cuando usted ore Cuando usted ayune por tiempo, un tiempo determinado si usted le estaba pidiendo algo, algún placer, algo que usted necesitara, un carro, una casa, lo que usted quiera, va a entender que a lo mejor el Señor no se la da, no le da las cosas que usted quiere porque no están en su plan. Y esa relación solamente se lo va a dar el ayuno, esas respuestas las va a encontrar ahí. Por eso, a veces, solamente de esa manera el Señor nos responde, entendiendo que Él es soberano, que Él hace lo que le place, porque sus planes son eternos, sus planes son perfectos y no, no podemos ser como los discípulos de Cristo. Ellos usaban la autoridad que tenían y en, el nom, y en su nombre echaban fuera demonios como si se tratara de una tarjeta de crédito. No, pásale, pásala, Total, mi papá la paga. Este, ellos reprendían, ellos estaban hasta que llegó alguien que no, con el que no pudieron Llegó un poseído al que no pudieron liberar ¿Y qué es lo que pasó? Pues el nombre, de, el nombre no falló eh, No había No había carencia de poder ¿verdad? Sino que se encontraron con ese Demonio que los exhibió Tenía una jerarquía Más arriba Era un demonio que tenía una Perversidad que requería, que requería Una mayor Unción para ser expulsado y hermanos esa unción que se requiere Ayer lo veíamos con los varones Es una santidad que debemos de buscar día a día Debemos de buscar esa santificación en nuestras vidas Y ver qué es lo que está mal, qué es lo que hemos hecho mal Tratar de componerlo para poder hacerle frente A los embates del enemigo Eso es lo que no hemos aprendido a hacer Solamente cuando tú entiendas esta parte Es que vas a formar un legado Vas a empezar a, a, a escoger Como veíamos en Deuteronomio Por la vida Está la vida y está la maldición Aparentemente hemos escogido siempre la vida Porque hemos Pues sí, nadie va a escoger la maldición, ¿verdad? Pero con nuestras acciones Hemos estado escogiendo la maldición Vez tras vez Pero cualquiera de las dos cosas que tú escojas O bendición o maldición Piensa que le vas a pasar y le vas a transmitir eso a tus hijos, a todas las generaciones que vienen atrás de ti, delante de ti. Siempre hay alguien que paga el precio. Siempre hay alguien que tiene que pagar el precio por el cual usted esté aquí. A lo mejor usted no lo sabe, pero pues su abuela, su abuelo, su madre, su padre, a lo mejor oraban, ayunaban porque usted estuviera aquí. Y hoy tú puedes ser esa persona que ayune por sus hijos, que ayune por sus nietos, que ayune por las personas que ama y hacer que cambie, hacer que su realidad cambie, que no siga pasando lo que ya sufrimos nosotros porque ahora entendemos que con Cristo somos más que vencedores, que las bendiciones están al alcance de una oración que las bendiciones no están detenidas Porque Dios no nos las quiera dar Están detenidas porque Nosotros no hemos sabido Cómo tratar las cosas eh, Santas de Dios Y pónganse en pie hermanos, vamos a A decirle a Dios que queremos Estar parados en la brecha Que queremos, que, eh, queremos Entender que, que Sus bendiciones siempre han estado Ahí para nosotros Así, así como está, si quiere cierre sus ojos, si quiere levante sus manos Como usted quiera, vamos a, vamos a empezar a orar